0: Vis-a-vis. Was ist härter, die Vorbereitung auf einen WM-Kampf oder die Woche vor einem großen persönlichen Jubiläum? Also selbstverständlich
1: deutlich, die erste, die erste Frage kann ich mit Ja beantworten, die zweite äh, definitiv viel entspannter.
0: Wo feiern Sie?
1: Wir werden uns äh, auf Rügen aufhalten in Binz und werden dort auch einen schönen Abend verbringen. ja.
0: Den 60. auf Rügen. Sie leben aber mit Ihrer zweiten Frau in Overath bei Köln. Warum sind Sie nicht nach Brandenburg zurückgekehrt? Also Wildenbruch am großen Sediner See, ganz in der Nähe Ihres Geburtsortes treuen ist ein wundervoller Flecken Erde. Ja, nicht nur.
1: Also Brandenburg ist grundsätzlich nach wie vor äh, auch unsere Heimat. Und äh, vielleicht haben wir noch die Gelegenheit und die Zeit, äh, die uns noch bleibt, vielleicht wieder zurückzukehren. Also insofern, wir sind auch gar nicht wirklich weg. Wir wir leben dort seit vielen Jahren und fühlen uns dort verdammt wohl in Nordrhein-Westfalen. Aber Sie merken ja, der Hang jetzt gerade in dem Falle nach Rügen ist nach wie vor immer noch eine Selbstverständlichkeit.
0: In Vorbereitung auf dieses Interview habe ich meiner Freundin ein aktuelles Foto von Ihnen gezeigt und das hätte ich sein lassen sollen, denn wir sind ungefähr gleich alt und gleich groß. Meine Freundin sagte, sie hätten zwar ein paar Falten mehr als ich, aber ich soll mir doch gefälligst an ihrer Figur ein Beispiel nehmen. Sie sehen aus, als hätten sie noch immer ihr Wettkampfgewicht von vor 30 Jahren. Wie machen Sie das?
1: Ja, ich habe das große Glück, dass ich äh, viele Jahre meines Lebens mich mit Leistungssport, also mit Sport beschäftigt habe. Und ähm, das habe ich mir irgendwie erhalten. Bei weitem nicht mehr an den Umfängen und Intensität, aber zumindest in den Grundsätzen. Und äh, das mache ich äh, nach wie vor recht, äh, ja, recht nachhaltig. Und das erhält einige Dinge, die aus der Vergangenheit irgendwie noch in Erinnerung geblieben waren.
0: Nach ihrer Boxkarriere. Da waren Sie auch als Unternehmer mit einer Reihe von mcdonalds filialen erfolgreich. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt dieser disziplinierte Mann dazu, ins Fastfood-Geschäft einzusteigen? Also, wie kam es dazu?
1: Ja, also das fand ich höchst spannend und ich bin auch sehr dankbar über diese 20 Jahre, die ich dort mittlerweile verbracht habe. Wie es manchmal Zufälle wollen, hat man mit Leuten zu tun deren äh, Verwandte genau in diesem Jungle lange zu Hause sind. Ich hatte da seinerzeit, und es ist, glaube ich, immer noch die seinerzeit jüngste äh, Franchisenehmerin nehmerin äh, Europas kennengelernt. Und die, sie, wie gesagt, ist es heute noch. Die hat mich motiviert, äh, animiert, und ich habe mich dort intensiv mit auseinandergesetzt und fand das tatsächlich äh, spannend, So spannend, dass wir zusammenkamen und ich, wie gesagt, 20 Jahre dort verbrachte.
0: Zurück zum Boxen. Stets in ihrer Ringecke war Manfred Wolke selbst ein Olympiasieger, den Sie als Philosoph unter den Trainern bezeichnet haben, als Feingeist. Dennoch soll Ihr Verhältnis nicht ungetrübt gewesen sein. Was war so schwierig mit Wolke?
1: Ja, das ist, das ist sicherlich alles nicht falsch, was Sie andeuten. Äh, da ist viel Raum. Äh, ich, ich sage immer, ich habe von, mit und durch mein Wolke unfassbar viel gelernt. Er ist ein Mensch, der äh, gerade unseren Sport äh, sehr selektiv, äh, nicht nur selbst praktiziert hat und, 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 und vermittelt, sondern auch in meiner Art, in vielen Bereichen, mich motivierte, daran zu arbeiten, meine Stärken tatsächlich wirklich zum Tragen zu bringen und äh, die Schwächen, die ohne Frage auch ich hatte und habe, so zu kaschieren und äh, seine Art zu boxen, also den den Gegner mit einer hohen Intensität und und auch körperlichen äh, Physis, also äh, mit einer Energie äh, zu zu, zu dominieren. Das war äh, seine Art, äh, im Ring meist der Sieger zu sein Und das, glaube ich, hat er bei mir noch mal deutlich verbessert und kompensiert. Das war sein Ziel. Und somit habe ich es geschafft, meine Gegner größtenteils relativ früh zu dominieren und dass sie meiner Qualität und meinen Ansprüchen
0: folgten und nicht andersrum. Noch bei den Junioren, da standen sie beim Polos Golden Belt Turnier in Polen im Finale. Wissen Sie noch, gegen wen sie damals ursprünglich boxen sollten?
1: Ja, gegen Graziano Rocchigiani. Und ihn habe ich gesehen äh, in einem Kampf, bei dem er sich dann verletzte. Und ich habe gewusst, wenn der Bursche gegen mich boxen wird, wird das nicht leicht werden. Dieser Kelch ging diesmal an mir vorbei. Und wir hatten deutlich später das erste Mal ein persönliches Vergnügen.
0: Bei den Profis über ihre beiden WM-Kämpfe gegen den inzwischen verstorbenen Rocky Giannis viel geschrieben worden. Wie sehen Sie ihn im Rückblick als Gegner? Als
1: Gegner sehr respektierend. Er hat äh, das gegeben, was er konnte seinerzeit. Und ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Starke physisch und auch mental starke Auseinandersetzung mit ihm. Es waren zwei verdammt harte Kämpfe. Der erste selbstverständlich vor allem. Nicht jeder war derselben Meinung wie das Punktgericht und das Urteil. Und äh, wir beide hatten auch später immer wieder das Vergnügen, uns zu treffen und haben selbstverständlich beide uns das Recht rausgenommen, uns als Sieger zu erklären nach dem ersten Kampf. Aber das Schöne war, wir hatten äh, Gelegenheit, uns wirklich noch intensiver und ganzheitlicher kennenzulernen. Nicht nur während dieser beiden Kämpfe sondern auch äh, auf anderen Ebenen. Und wir haben uns immer sehr respektiert.
0: Viele Boxfans wollten einen Kampf zwischen Ihnen und Darius Michalschewski sehen. Warum hat es diesen Kampf nie gegeben?
1: Ja, den hat es nicht gegeben. Das stimmt, das ist richtig. Äh, es gab eine Zeit, äh, wo ich äh, das Gefühl hatte, dass mehr äh, Entertainment als, als Interesse bestand. Und dann habe ich irgendwann mal auch tatsächlich äh, eine Offert äh, gegeben die dann äh, seinerzeit nicht angenommen wurde, weil er, so hieß es in der Begründung, gerade andere Pläne hat. Und äh, dann habe ich das von dem Augenblick auch belassen und habe gesagt, es wird kein zweites Angebot geben.
0: Sie verloren Ihren WM-Titel dann schließlich Ende 1996 gegen Virgil Hill, gegen den Sie dann aber gut zehn Jahre später ein erfolgreiches Comeback bestritten im Alter von 42 Jahren. Was hatte Sie dazu getrieben? Ich habe Sie immer für einen sehr rationalen Menschen gehalten, der sich ganz genau überlegt, was er macht. Und äh, Sie wissen besser als ich, dass ein Comeback im Boxen selten gut geht.
1: Ich finde, wenn Sie das erste nochmal definiert und belastbar äh, auskehren und sagen, also Herr Maske, Sie sind doch für mich immer jemand gewesen, wahnsinnig rational und, 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 und überlegt, dann sollten Sie mir folgen dürfen, indem ich nach über zehn Jahren nochmal mal einen Ring gehe und äh, etwas korrigiere, was ich nicht korrigieren kann. Die Niederlage ist ja nicht weg. Aber die Leistung, die Art und Weise, gegen, gegen äh, Virgil zu boxen, die ist korrigiert worden in einer strategisch anderen Verfassung und in einer anderen Führung. Äh, und somit habe ich den Spieß umgedreht. Und das war mein Ziel. Und diese Hoffnung habe ich in der Situation, wo ich bemerkte, dass er noch, das hatte ich lange nicht mehr auf dem Schirm und merkte auf einmal, der ist Weltmeister geworden. Boah, mit 42. Und wir waren dann, kleine Korrektur, mit 43 gegeneinander angetreten. Beide 43, denn er ist, ich äh, zwölf Tage jünger als ich. Äh, er wird wenige Tage nach mir 60. Und äh, dann haben wir beide doch mal noch mal einen Kampf gefochten, in dem ich am Ende als Sieger hervorging. Und insofern waren meine... Meine Erwartung nicht unberechtigt, würde ich behaupten.
0: Die Experten waren erstaunt und mussten Abbitte leisten. Aber ich habe inzwischen auch erfahren, dass sie in der Vorbereitung nicht nur Sparring betrieben haben, sondern richtige Boxkämpfe mit Ringrichter und Punktrichter absolviert haben in der Vorbereitung.
1: Nein, das ist ein Gerücht. Es gab tatsächlich, es gab tatsächlich einen, ja, auch das sind alles Sparringskämpfe, Sparingswettkämpfe, es gab tatsächlich einen Kampf, den man als solches, wenn überhaupt, da bewerten könnte. Aber der hat selbstverständlich nicht annähernd damit zu tun, dass man irgendwie in Abhängigkeit dessen, wie es dann ausgeht, dann äh, daraus resultierend weiterarbeitet. Nein, nein, das nicht. Das war, wie es war und es war, wie es war.
0: (lacht) Dann muss das bei Wikipedia korrigiert werden. Korrekt. Auf Tretino-Reinwand, Herr Maske, haben Sie das deutsche Box-Idol Max Schmieling verkörpert. Und trotz Schauspielunterrichts gab es nur für die Kampfszenen gute Kritiken. Haben Sie es bereut, Regisseur Uwe Boll zugesagt zu haben?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin, ich bin da auch äh, diesem Versuch, etwas getan zu haben, sehr dankbar. Weil ich weiß, seinerzeit, es war Jahre vorher, als Max Schmilling noch lebte und er tatsächlich eine Anfrage bekam äh, und sofort mich anschaut und sagte dann, du wirst mich dann spielen, so sagte er es, ähm, hatte mit der Situation überhaupt nichts mehr zu tun und auch nicht mit dieser tatsächlichen Umsetzung, aber das hat mich äh, nochmal zusätzlich äh, motiviert und recht gegeben, dass ich es getan habe. Und ich fühle mich nach wie vor damit nicht schlecht.
0: Was soll man einen ehemaligen Boxer am Ende eines Gesprächs fragen, wenn ich wer war ihr stärkster Gegner?
1: Ja, es gibt einen, der leider nicht mehr auch und nicht mehr unter uns ist, ähnlich wie Graziano. Äh, ein äh, Mann, den ich leider nicht schlagen konnte. Äh, Angel Espinosa, ein kubanischer Boxer, hervorragend ausgebildet und äh, von Alcides Sagara, den damaligen äh, Verbandstrainer, äh, bestens vorbereitet und um, auf, auf dieses Gefecht gegen mich, erste Mal 87, gegen ihn äh, dann total deklassiert worden. Als vermeintlich Bester dieser Gewichtsklasse, total deklassiert worden. Hatte noch zwei weitere Kämpfe und beide äh, auf unterschiedliche Art aber verloren. Und der Bursche, der hat tatsächlich bei mir noch etwas
0: gelassen, was ich nie korrigieren konnte. Lieber Henry Maske, danke für das Gespräch. Auf die nächsten 60 Ihnen und Ihrer Familie alles Gute oh,
1: Danke ich gleichfalls. Herr Groh, danke fürs Interview.
0: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.